0: O ano de 2020 era promissor para o setor aéreo. O cenário contemplava uma relativa recuperação da economia, que começava a impulsionar a demanda por mais voos domésticos e internacionais. De repente, a pandemia do novo coronavírus criou uma tempestade perfeita e uma enorme reação em cadeia. Voos foram cancelados, a fabricação de aeronaves foi interrompida e funcionários das companhias tiveram seus salários reduzidos. Neste episódio, convidamos a sócia Adriana Simões, da Prática de Aviação, para explicar como essa crise atual impactou as companhias aéreas e analisar as medidas adotadas pelas autoridades para tentar evitar o colapso econômico de um setor fundamental para a nossa economia. Eu sou o Ricardo e este é o Único, o podcast do Matos Filho. Adriana, obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Para começar, explica para gente quais eram as perspectivas para o setor aéreo neste ano e de que maneira a pandemia frustrou esse cenário.
1: Obrigada Ricardo, vai ser ótimo aqui participar contigo. É, essa pandemia é a maior crise da história da aviação civil no mundo. É, nunca antes o setor tinha sofrido e experimentado impactos dessa magnitude. Eu trouxe aqui alguns números da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, para ilustrar esse cenário. A malha emergencial é hoje 92% menor do que a originalmente prevista para o período. A queda é de 56% das localidades atendidas, passando de 106 para 46. O número de voos semanais passou de 14.781 para 1.241. Houve uma queda de quase 3 milhões de passageiros transportados em março desse ano, comparado com o mesmo período do ano passado, que tinha registrado quase 8 milhões de passageiros, configurando aí uma queda de quase 33%. E nos voos internacionais a queda foi de 44%, passando de 12 milhões para quase 7 milhões nesse ano. Além dos prejuízos pela queda na demanda e suspensão de voos, as linhas aéreas têm que continuar arcando com vários custos, incluindo os custos de manutenção dessas aeronaves e também o custo de estacionar todas as aeronaves que, que estão aí paradas, que é um custo que antes não se tinha, considerando que as aeronaves antes estavam no ar. Nesse sentido, o governo federal disponibilizou gratuitamente, através da medida provisória 945, pátios militares para que essas aeronaves possam ficar estacionadas durante esse, esse estado de calamidade pública. Então, isso já veio no sentido de, de um socorro aí para as aéreas. E, além disso, tem também os impactos nos contratos de trabalho. As companhias aéreas propuseram reduções de salários e programas de licença remunerada e, de acordo com a International Air Transport Association, a IATA, no cenário em que são previstas restrições no, no tráfego aéreo por três meses, calcula-se que 25 milhões de empregos ao redor do mundo possam ser afetados afetados, dentre os quais 3, quase 3 milhões estão aqui na América Latina. Ou seja, Ricardo, respondendo a tua pergunta, o impacto da pandemia para o setor aéreo é de fato profundo e reverteu o cenário anterior de crescimento. Mas é importante dizer também que o setor aéreo é um elemento chave para o crescimento socioeconômico global. Então, com certeza, o setor vai se recuperar ainda que leve alguns anos.
0: Agora, Adriana, o setor aéreo ele possui uma longa cadeia de fornecedores e clientes. Como que a paralisação das viagens afeta o cumprimento das obrigações contratuais? E o que tem sido discutido para revisar essas cláusulas e até mesmo eventualmente prorrogar pagamentos?
1: Olha, a maioria das companhias aéreas tem negociado diferimentos nos pagamentos, a substituição de garantias e períodos de carência nos contratos, especialmente né, nos contratos de leasing de aeronaves. E, e, no geral, os arrendadores têm se mostrado abertos a essas negociações, considerando a crise mundial, e, e sem dúvida, uma negociação amigável e de boa-fé é o melhor caminho para a solução de conflitos nesse momento. Mas não se descarta aqui também a possibilidade de, de demandas judiciais, claro. E, além disso, a gente tem visto também pedidos de novas aeronaves sejam, sendo cancelados por pelas linhas aéreas, então... Sem dúvida, a pandemia tem afetado toda a cadeia de fornecedores e clientes do setor aéreo.
0: Você notou que houve um aumento no número de litígios para execução de cobranças ou as partes estão buscando principalmente uma negociação?
1: Principalmente nesse primeiro momento é uma negociação. Acho que buscar e resolver isso através de um litígio pode ser algo para o segundo momento, mas acho que é interesse de ambas as partes aí, chegar num, num acordo comum nesse momento de, de pandemia.
0: Adriana, o governo federal também anunciou um pacote de medidas emergenciais para socorrer as companhias aéreas. E a Agência Nacional de Aviação Civil também publicou algumas medidas que flexibilizam regras para as empresas que operam nesse setor. Explica para a gente quais foram essas medidas, de que maneira elas conseguem trazer algum alívio para o caixa das companhias.
1: São várias essas medidas, eu tenho uma lista grande aqui para compartilhar com vocês. A primeira foi em 12 de março, quando a ANAC alterou temporariamente as regras de slots, desconsiderando o cancelamento de slots no cálculo do índice de regularidade até 24 de outubro desse ano. Então, assim, as linhas não, não precisaram mais continuar com aqueles voos que elas estavam fazendo, ainda que sem passageiros, só para evitar que elas viessem a perder os seus slots, então era um custo super desnecessário, então essa medida veio permitir é, que esses voos, de fato, não precisassem mais ocorrer. Depois, em 17 de março, a ANAC prorrogou a validade de, de habilitações, certificados, autorizações, averbações, treinamentos e, e exames operacionais pelo prazo de 120 dias. Em seguida, no dia 18 de março, foi publicada a medida provisória 925, que aumentou o prazo para reembolso das passagens aéreas não utilizadas pelos passageiros nos contratos é, firmados até o final desse ano, e aí de sete dias, que era o prazo anterior previsto na Resolução 400 da, da ANAC, para 12 meses, é, sendo o prazo previsto na MP E também postergou a quitação das contribuições fixas ou, ou variáveis nos contratos de concessão aeroportuária, que deverão ser pagas até 18 de dezembro de 2020. Aí, em 20 e 24 de março, houve a prorrogação do prazo de vencimento das tarifas de navegação aérea. Então, os vencimentos de março, abril, maio e junho passaram para setembro, setembro outubro, novembro e dezembro. Em 27 de março, teve autorização excepcional do transporte de cargas aéreas, inclusive determinadas substâncias biológicas e equipamentos de saúde pelos táxis aéreos sem anuência prévia da ANAC, desde que, claro, a atividade fosse declarada em até 20 dias do seu início e obedecesse aí os requisitos específicos da portaria 880. E no dia também no dia 27 de março, teve a divulgação pela ANAC de instituição de malha aérea essencial, com as três principais linhas aéreas, para que fosse mantida pelo menos uma ligação aérea com todos os estados brasileiros, em especial é, com as capitais. E, em 4 de abril, é, teve autorização para a sessão de uso especial de pátios sobre a administração é, militar para as linhas aéreas aí, estacionarem as suas aeronaves, como eu tinha falado já. Então, é, todas essas medidas emergenciais são naturalmente benéficas para o auxílio e manutenção das companhias aéreas, é, mas o setor ainda vai precisar de medidas adicionais, principalmente a disponibilização de linhas é, de créditos, de crédito especiais.
0: Adriana, quanto custa para uma companhia manter suas aeronaves fora de operação, manter suas aeronaves em solo? E que outras medidas essas empresas têm buscado junto aos órgãos competentes para preservar a saúde financeira das suas operações?
1: Os custos das aéreas é, é enorme, é né? gigantesco. Tem os custos de manutenção das aeronaves, o custo de estacionamento das aeronaves que a gente falou aí, nas né, que não estão sendo operadas em função da pandemia, tem os custos com seguro, tem os arrendamentos e tantos outros contratos, enfim, a lista é, é super longa. É, a BAR indica que os custos de arrendamento, manutenção e seguro das aeronaves podem corresponder a 25% do custo das empresas aéreas, ou seja, os custos fixos, que são aqueles que persistem mesmo em tempos de pandemia, representam uma parcela relevante dos custos totais de, das companhias aéreas, aéreas brasileiras.
0: Só esclarecendo aqui é. para os nossos ouvintes, as companhias aéreas uhum. elas não são proprietárias das aeronaves, né? elas arrendam essas aeronaves de terceiros. Como é que funciona essa isso, relação?
1: Isso, exato, em sua grande maioria elas arrendam, então é, geralmente é uma arrenda pode ser um arrendamento operacional, que significa dizer que ela vai é, arrendar por um por um determinado período de tempo e depois essa aeronave é devolvida ao arrendador ou então pode ser um arrendamento financeiro em que haja uma opção de compra para a linha aérea no final do prazo desse arrendamento. Mas, de qualquer forma, existe esse custo é, do contrato durante esse período e que é, com as aeronaves em solo é, fica ainda muito mais é, representativo.
0: O custo dos arrendamentos pelas companhias aéreas, representa quanto em relação à sua receita total?
1: Olha, o que, o que a ABR diz é que os custos fixos somados aos semifixos e as despesas com, tribu, com tripulação correspondem a 49% dos custos operacionais totais da empresa, da, das empresas aéreas mundiais. A IATA também indica que 75% das companhias aéreas possuem caixa para cobrir os custos por pelo menos, ou, ou por pelo menos não, por somente três meses, é, o que demonstra aí o impacto causado pela queda da demanda decorrente da pandemia, né? E esse quadro se agrava na medida em que a IATA também prevê um cash burn de 61 bilhões de dólares para o segundo trimestre, trimestre de 2020. É, então, acho que a medida, respondendo aí a sua pergunta, Ricardo, a medida que, que mais espera é a linha de crédito do BNDES. As companhias aéreas e o BNDES parecem já estar alinhados na estruturação do programa para concessão das linhas de crédito. Só tem um ponto sensível que ainda está em discussão com relação à precificação das garantias né, no valor das debêntures que vão ser emitidas. O secretário nacional de aviação civil, Ronen Glasman, informou que os créditos devem sair na primeira semana de maio idealmente vão funcionar como um crédito estruturante que vai injetar dinheiro na cadeia produtiva aérea. Então, como para o pagamento de funcionários, tarifas aeroportuárias e fornecedores imediatos. E tem outras medidas que estão também sendo pleiteadas às autoridades pelas empresas do setor, como a desoneração da folha de pagamento para preservar os empregos, a redução de piscofins sobre o hidroxênio de aviação, e o restabelecimento da alíquota de 0% no imposto de renda retido na fonte sobre o leasing de aeronaves, peças e motores. Esse, na verdade, já era um pleito anterior à pandemia, quando foi editada a medida provisória 907, que estabeleceu as alíquotas progressivas, e que agora, claro, se tornou ainda mais relevante.
0: Um outro ponto importante dessa discussão é em relação aos contratos de concessão aeroportuária. Adriano, o cenário atual de pandemia... Pode configurar a hipótese de caso fortuito ou força maior e poderão ser discutidos um reequilíbrio econômico desses contratos?
1: As concessionárias aeroportuárias, em tese, têm o direito ao reequilíbrio econômico financeiro dos contratos quando ocorrerem eventos posteriores à apresentação das propostas, cujo risco tenha sido alocado ao poder público concedente e que tenham impactado a equação econômico-financeira do contrato, como, por exemplo, impactado nas receitas ou despesas da concessionária. É, Para a aplicação da teoria da imprevisão na revisão dos contratos, tem que existir um evento superveniente e extraordinário, cuja ocorrência ou consequências sejam imprevisíveis e inevitáveis, e que tenha gerado onerosidade excessiva decorrente de um significativo desequilíbrio no contrato. A Advocacia Geral da União emitiu um parecer indicando que a pandemia do coronavírus pode ser classificada como um evento de força maior ou caso fortuito, Caracterizando alínea extraordinária para fins de aplicação da teoria da imprevisão a justificar o reequilíbrio de contratos de concessão de infraestrutura de transportes. Mas a AGU apontou também é, que o reconhecimento do enquadramento dessa pandemia como força maior ou caso fortuito não significa necessariamente que todos os contratos de concessão deverão ser reequilibrados. Para isso, é, precisa ter uma análise específica de cada um dos contratos de concessão para verificar a alocação de riscos ordinários e extraordinários do negócio. E também avaliar o efetivo impacto da, da, da pandemia sobre as receitas ou despesas da concessionária. Ou seja, né, o, o reequilíbrio econômico pode e deve ser discutido nos contratos de concessão aeroportuária, mas isso não vai acontecer de uma forma genérica nem automática. E, além disso, é importante lembrar que cada contrato está numa fase diferente de investimento. Então, é possível que a gente veja pedidos de adequação desses cronogramas de investimento para concessões mais recentes ou, ou então pedidos de reequilíbrio do pagamento das outorgas para concessões anteriores, já que tiveram seus cronogramas de investimento cumpridos. né? Me parece que a ANAC já está atenta a essa situação e inclusive já sinalizou que as concessões em diferentes estágios vão poder receber medidas diferentes para, para alcançar aí o equilíbrio.
0: Adriana, como é que você avalia que será retomada para o setor aéreo? Quais elementos macroeconômicos seguirão impactando a demanda por voos dentro e fora do país?
1: É muito difícil ou quase impossível prever quando a retomada do setor vai acontecer, mas me parece que vai haver uma retomada lenta e gradual e que vai depender da redução do dólar e de medidas como a redução dos custos do setor e o aumento da percepção de segurança dos passageiros né, com relação às medidas sanitárias que estão sendo e vão ser adotadas pelas companhias aéreas. Mas a verdade é que a gente não tem como saber como os passageiros vão reagir, né? Mas, sem dúvida nenhuma, os mercados de bens e serviços e o mercado de trabalho vão seguir demandando voos é, nacionais e internacionais. Já tem estudos que indicam que o setor aéreo deve sentir os impactos da pandemia até 2024. E que os fabricantes de aeronaves devem registrar uma queda, uma queda significativa nas produções nos próximos cinco anos com uma situação mais delicada ainda no segmento de aeronaves de grande porte, que só deve retomar o nível pré-crise em dezembro de 2023. A projeção indica que os índices para aviões menores poderão ser recuperados a partir de novembro de 2021. o estudo também aponta que, com a crise, 35% da frota global de aeronaves ainda deverá estar parada no final desse ano. E para as companhias aéreas, os estudos projetam que a queda na demanda global por voos deve atingir 70% em junho e ficar entre 40% e 55% nesse ano. E Esses números estão bastante alinhados com as estimativas da IATA, que prevê um recuo de 55% na receita com os passageiros. No caso das empresas aéreas que operam na América Latina, é esperado que a demanda por voos domésticos retorne ao nível que se tinha antes da crise só no início do segundo semestre de 2022. E para voos internacionais é possível que isso não aconteça antes de junho de 2024.
0: os passageiros, Adriana, como é que fica a questão do preço das passagens? Ele deve se manter em um patamar baixo por um longo período? E de que maneira isso vai continuar impactando o caixa das companhias aéreas?
1: É, é difícil prever porque aí a gente está falando um pouco do, de demanda. né? Vamos supor que... que se a gente imaginasse que hoje a pandemia estaria solucionada, que a gente tivesse vacinas, enfim, o cenário estaria tranquilo nesse sentido. Tem um outro sentido, que é o sentido do próprio passageiro, né? Será que o passageiro vai se sentir confortável a viajar? Então, é, é, esse é um, é um fator humano um pouco mais difícil de se prever, e aí interfere diretamente na demanda, e provavelmente diretamente no valor de passagens. Então, é possível que a gente experimente aí é, alguma alguma divergência de valor de passagem do que a gente tinha antes da pandemia. Mas acho que é importante considerar que quando há maior capacidade da aeronave do que a demanda, as linhas aéreas têm que neutralizar os assentos vazios e daí é possível, sim, que a gente veja o valor das passagens aumentando substancialmente.
0: Como você comentou, a confiança do consumidor para o setor aéreo é muito importante também para ajudar nessa retomada, né?
1: Com certeza. É, e, e também a gente vai ver um, um fenômeno parecido com o que a gente viu no 11 de setembro. É, a gente viu uma mudança gigantesca na, nos aeroportos, enfim, questões de segurança em geral que, que foram aplicáveis para aquela época e que se mantiveram né, no setor. Então, acho que da mesma forma como a gente viu lá no 11 de setembro mudanças de segurança, a gente vai ver agora na pandemia é, medidas sanitárias também sendo aplicadas e, e se mantendo no setor que é, pode ajudar aí o consumidor, os passageiros a se sentirem mais confortáveis a, a retomar suas viagens.
0: Adriana, vamos aproveitar também essa nossa conversa para falar sobre um livro multidisciplinar que a sua prática vai lançar aí nas próximas semanas. né? Esse livro ele aborda as principais tendências do cenário jurídico de aviação no Brasil. Você poderia comentar com a gente um pouco? sobre os tópicos que vocês analisaram nessa obra?
1: Claro, o, o livro ficou bem bacana e trata do cenário de aviação no Brasil. É uma coletânea de artigos produzidos pelos nossos sócios e associados das mais variadas práticas do escritório, nos quais a gente discute, por exemplo, a abertura do mercado de aviação, de aviação é, brasileiro ao capital estrangeiro e os reflexos societários e concorrenciais dessa medida é, tem também análises é, de casos e discussões sobre a aplicabilidade de convenções internacionais no Brasil, como a de Varsóvia, Montreal e da Cidade do Cabo, é, os desafios e novidades tributárias do setor, novidades trabalhistas e novas tendências tecnológicas do setor. Enfim, são são muitos temas que vocês vão poder é, conferir em breve.
0: Este foi o Único, podcast que reúne os especialistas do Matos Filho para analisar os temas jurídicos mais relevantes da atualidade. Para encontrar mais informações relevantes para o dia a dia da sua empresa, acesse nossas redes sociais e nosso portal de notícias. O endereço é matosfilho.com.br barra único. Até o próximo episódio.